0: Ula Jagielnicka z wykształcenia fizyczka medyczna, z umiłowania malarka ze słabością do rowerów i do wideo. Artu jest moimi Państwa gościem. Cześć, ula! Dzień dobry, cześć. Pracowałyśmy kiedyś w tym samym innym radiu, więc z ciekawości zawodowej muszę Cię na początek zapytać jako radiówka, radiówka, Czy Ty rzuciłaś pracę dźwiękiem na rzecz obrazu tak definitywnie?
1: No chyba nie do końca, jakoś gdzieś tam pewnie będzie się to przewijać, ponieważ jeszcze czasami coś tam sobie gram, Więc lubię wytwarzać jakieś dźwięki. Natomiast jeśli chodzi o obraz, to to mi znacznie lepiej idzie i jakoś lepiej się w tym odnajduję. Także tak na razie obraz to jest to.
0: Jasne. A gdzieś sobie gram? To znaczy, że co? Jesteś DJ-ką?
1: Nie, nie jestem DJ-ką. Gram sobie, gram takie koncerty, takie małe koncerty dla znajomych. Mam taki tank-dram. To jest takie urządzenie dość ciekawe, bo ono wygląda trochę jak jak taka butla gazowa, taka turystyczna, mała i ona jest trochę ponacinana w niektórych miejscach, przez co może wydawać dźwięki o o różnej częstotliwości. No i, i to jest takie bardzo bajeczne. Aha. Mogę potem zademonstrować, A to chcemy.
0: pewnie, pewnie, że tak. To, to za chwilkę zademonstrujesz. Ale wiesz co, ja Cię tak zapowiedziałam, no bo Ty dysponujesz moim zdaniem niezwykle ciekawą kompilacją umiejętności, gdyż z wykształcenia jesteś fizyczką medyczną, z umiłowania malarką. Właśnie nagrywasz firmę artystyczną. I przed chwileczką zdradziłaś, że grasz też na takim ciekawym urządzeniu o demonstrację tych dźwięków, poproszę Cię za chwilę. No i zostałaś też rzecznikiem rowerowym. O ile wydaje mi się bardzo spójny ten obraz, że jest właśnie rower, wideo, malarstwo, to ta fizyczka medyczna, wiesz, no to jakoś tutaj mi bardzo zgrzyta. Czy ty w ogóle kiedykolwiek pracowałaś w tym zawodzie?
1: Nie, nigdy nie pracowałam w tym zawodzie, co więcej już na studiach zaczęłam się interesować radiem, pracowałam w studenckiej studenckim rozgłośni przez kilka lat i tam jakby zdobywam doświadczenie więc nie, w zawodzie nigdy nie pracowałam, ale studia fizyczne bardzo dobrze wspominam i tak jak kiedyś w liceum powiedziała moja pani profesor z fizyki że po fizyce można robić wszystko, to ja potwierdzam że rzeczywiście po fizyce można robić wszystko
0: tylko, że ty robisz rzeczy kompletnie niezwiązane z tą fizyką medyczną, jakikolwiek związek tutaj istnieje, może ja go po prostu nie dostrzegam
1: istnieje, tak, mhm. istnieje, ponieważ fizyka to jest tak naprawdę uczenie się fizyki i w ogóle jej rozkminianie, to jest tak naprawdę umiejętność uczenia się i jakby analizowania świata i jakby przyswajania sobie go, także studia fizyczne moim zdaniem bardzo, bardzo pomagają w takim właśnie w takiej umiejętności nauki, różnych innych rzeczy. Tak, po fizyce można robić wszystko i dzięki fizyce można dużo robić.
0: No to zagad- Dajmy może kawałek, no, bo obiecałyśmy słuchaczom, że zademonstrujesz te dźwięki. Dobra, czy ty jesteś Czekajcie.
1: O tak. I mam do tego takie pałeczki i Aha. już zaczynamy. Powiedzcie, czy będzie słychać.
0: Słychać, słychać. słychać.
1: słychać.
0: właśnie tak się gra na tang dramie. Kiedy malarstwo się pojawiło przed fizyką czy po studiach fizycznych?
1: Znaczy, myślę, że jak każde dziecko lubiłam rysować i malować, różnie mi to wychodziło. Jako, że mam gdzieś taką potrzebę, żeby to wszystko było takie super ekstra doskonałe, to w pewnym momencie stwierdziłam, że jednak nie umiem malować, bo jednak te wszystkie rzeczy, to one ledwo przypominały to, co chciałam przedstawić. Dlatego jakby z malarstwa uciekłam w stronę kolażów i te moje obrazki to są takie, to są teraz takie hybrydy kolażowo-malarskie. Ale na początku to właśnie były stricte kolaże, więc tak to się zaczęło, to było jakieś 10 lat temu, tak zaczęłam kolażować właśnie, że coś chciałam tam z tej głowy swojej wylać na, na to podobrazie i tak zaczęłam sobie coś takiego tworzyć. No i było z, róż, z, różnymi, z różnymi efektami, ludziom się to podobało, było fajne, na początku były takie memiczne te, te moje obrazki. Zresztą można sobie zobaczyć, one były takie bardzo proste, mhm. które przedstawiały jakąś tam historyjkę, bądź jakieś takie cieka, śmieszną, śmieszną anegdotę, natomiast w tym momencie one już trochę ewoluowały, Co więcej, w międzyczasie, gdy tak sobie właśnie kolażowałam, zauważyłam, że i tak tak stwierdziłam raz, że namaluję gołębia... udało mi się go namalować i stwierdziłam, że to nie chodzi o to, że ja nie potrafię malować, tylko o to, że jestem bardzo niecierpliwa i nie chce mi się. Więc stwierdziłam, że dobra, to teraz będę spróbuję jednak zrobić coś takiego bardziej wyrafinowanego i, i zaczęłam malować bardziej. Oczywiście jest też ten element kolażu, natomiast pojawiają się również takie elementy, które sama domalowuję, co w przypadku kolażu jest o tyle fajne, że uczę się tak naprawdę malować, dzięki temu, że naśladuję trochę to, co już mam przyklejone? Czy robię taką protezę malarską, albo vice versa? Zależy jak kto na to patrzy.
0: Ty mówisz, że robisz to od 10 lat i często używasz słowa uczę się, uczę się, uczę się, no ale też ty już na tych obrazach przecież zarabiasz i one nie robią wrażenia takich, jakbyś się uczyła. W związku z tym strasznie szybka ścieżka do tego malarstwa.
1: No szybka, nie szybka, no nie wiem, no po prostu jakoś tak wyszło. Mm-hmm. Myślę, że to wszystko dlatego, bo, bo po prostu to lubiłam i lubię. Lubię tak spędzać czas. I ale ktoś lubię... ci pomagał,
0: ktoś cię uczył właśnie malowania, czy też jakieś nie wiem, zasad? Czy czy ty to zupełnie intuicyjnie robiłaś?
1: Robię to intuicyjnie. Kiedyś chodziłam przez pół roku na kurs rysunku i tam się uczyłam perspektywy. Natomiast malarstwa jako takiego nigdy się nie uczyłam. Ja poszłam na takie praktyczne studia, żeby po prostu potem mieć pracę po wizycie. Więc jakby z metodą prób i błędów sobie ten swój styl jakiś tam wyrobiłam. No i teraz się, i teraz robię takie no, bardziej skomplikowane rzeczy. No i tak, no, zdaje się, że mi się na tym zarabiać, bo rzeczywiście ludziom się podoba i to jest wspaniałe, bo ja zazwyczaj robię tak, żeby mi się podobało, a jak przy okazji się komuś podoba, to w ogóle jest super.
0: Ale żeby nie było, że my o twoich obrazach tylko mówimy, no bo obraz przecież trzeba zobaczyć, więc 15 maja w kawiarni Rozrusznik we Wrocławiu odbędzie się wystawa prac właśnie Uli Jagielnickiej. Ula, twoje obrazy są, moim zdaniem przynajmniej, bardzo miejskie. Dlaczego lubisz pokazywać miasto?
1: No bo to jest moja inspiracja, ja bardzo dużo chodzę po mieście, ja bardzo lubię spacerować, czasami bierze mnie mój pies, idziemy na spacer, bierze mnie mój pies, ponieważ jak ja chodzę z nim, a w zasadzie z nią, no to ona prowadzi, przeróżne miejsca mnie prowadzi, to jest tak, że czasami ja już nawet nie wiem gdzie jestem bywa, więc ona mnie prowadzi ja sobie wtedy oglądam i Uwielbiam miasto, uwielbiam takie ostre krawędzie, uwielbiam gdzieś tam takie połączenia właśnie tych budynków z zielenią. To mnie inspiruje i to mnie otacza, więc jakby to to też przelewam i to się miesza z tym, co tam mam w środku. No i wypływają takie właśnie różne miejsko-wnętrzne rzeczy, więc tak, miasto jak najbardziej.
0: Ja powiedziałam miejskie, a ty powiesz, że jakie są?
1: Powiedziałabym, że to są takie, myślę sobie, że jest dużo takich elementów nie z tego świata, albo tworzące taką całość, nie z tego świata, ponieważ zaczęłam się bawić taką perspektywą. W sensie, robię tak, że kawałek obrazka jakiś tam mały można oglądać z tej perspektywy, natomiast jeżeli przyjrzymy się obrazkowi inaczej, to ta perspektywa zostaje zupełnie przeinaczona i okazuje się, że zupełnie co innego może przedstawiać. Także mhm. zaczęłam bawić się w takie przechodzenie pomiędzy właśnie tymi, tymi perspektywami i to mi się bardzo podoba. Kiedyś miałam taką wystawę, gdzie też to jakby rozpoczął się taki cykl właśnie takich obrazków i, one, i wtedy one się nazywało, ta wystawa się nazywała Można zwariować. I wtedy właśnie mhm. powiedziałam o tej, o tej różnej perspektywie o tym, że zauważamy świat z różnej perspektywy i każdy z nas ma. Zupełnie inną na, na to tak. inaczej patrzy na, na, na świat. Mhm. I można zwariować wtedy. No, jestem osobą, e, być, może, być może się orientujesz, jest taki typ osób wysoko wrażliwych. E, I one mhm. takie osoby. Ciężko jest dość ogarnąć się w takim normalnym życiu. W każdym razie właśnie to, te obrazy przedstawiają taką próbę złożenia tych wszystkich perspektyw w jedną, w jedną sytuację, w jedno miejsce. Mhm. To wychodzą z tego takie dziwactwa trochę. <głos>
0: Ulaja Jagielnicka, można przekonać się wchodząc m.in. na jej profil na Facebooku, a także na stronę industrialart.eu i właśnie na tej stronie znalazłam również film Twojego autorstwa, który no, mnie osobiście niezwykle poruszył. Przedstawiasz na nim swoje obrazy, animacje i co ciekawe cały ten film jest nagrany i zmontowany przez Ciebie na telefonie, tak?
1: Tak, chodzę właśnie to podczas tych spacerów, sobie nagrywam przy różne rzeczy, a później sobie siadam i, i kupiłam sobie taki program na komórkę, i sobie po prostu w tej komórce miksuję te wideo i robię takie, takie filmy. Też tam animacje, też, też się nauczyłam robić w tym telefonie. Trochę czasami się wspomagam, przy innych produkcjach, jakichś takich bardziej skomplikowanych, na komputerze coś tam robię, ale zazwyczaj jest to na komórce. W zeszłym roku byłam, byliśmy z z dziewczynami z Think Pink gangu na takim festiwalu letnim, który się nazywa Las i tam miałyśmy swój namiot Think Pink gangowy i w tym namiocie Natalia Trotyl, jedna z gangówek, grała, a ja puszczałam właśnie swoje wizualizacje, mm. swój wideoart. Jednego dnia Zaczęłam kręcić właśnie takie różne kadry podczas tego festiwalu i zmontowałam. I następnego dnia już był świeży materiał po prostu na, wyświetlany podczas wystawy. Dlatego to jest fajne, bo ja mam to cały czas przy sobie, ten telefon i mogę mhm. robić to w każdej chwili. Co to jest Think Pink Gang? Think Pink Gang to jest taki kolektyw, którego założycielką jest Agata Grzyw. Agata Grzyw jest również nauczycielką fotografii, ma swoją galerię, nazywa się Galeria u Agatki na Wyspie Tamka i Agata kilka lat temu, 3,5 roku temu, założyła właśnie, albo cztery lata temu jakoś tak, założyła taki thinking gang po to, aby dziewczyny, z które uczy, miały możliwość wystawienia swoich, swoich rzeczy, swojej, swojej sztuki na, na zewnątrz. Wiadomo, że w kolektywie łatwiej jest się zaprezentować, jest też łatwiejsze dojście i tak dalej, więc jakby było główne założenie. Natomiast później to zaczęło ewoluować i zaczęły przychodzić nowe osoby i ja między innymi przyszłam, no i zaczęłyśmy robić przeróżne rzeczy, to są zarówno wystawy, które robimy robimy, i dziewczyny wciąż robią, brałyśmy też udział w takich piknikach rowerowych, gdzie robiłyśmy szprychówki, także animujemy trochę, więc sposób na uzewnętrznienie swojej kreacji, ale też takie współdziałanie kolektywne, bo to daje bardzo dużo. Ja się bardzo dużo nauczyłam dzięki dziewczynom i pracy z nimi, dlatego też teraz już jakby tak bardziej dzielnie wychodzę z tymi moimi obrazkami. Ale też myślę, myśli, to... że
0: znalazłaś też takich wysoko wrażliwych w tym kolektywie, co?
1: Na pewno. No, tak, na pewno. Bardzo. Ula, to
0: musimy jeszcze o tych rowerach porozmawiać, skoro wspomniałaś o sprychówkach i wspomniałaś o rowerach. Ty jesteś rzeczniczką rowerową we Wrocławiu? Tak, od 1 czerwca.
1: Aha. Od 1 czerwca zaczyna się mój etat. To będzie rzecznik pieszych i rowerzystów. To nie okay. tylko rowerzystów. Więc jakby będzie, będę się zajmować promocją, promocją takiej mobilności aktywnej, czyli wszystko to, jak się przemieszczamy, poruszamy po mieście, nie używając samochodu, czy nie używając komunikacji komunikacji miejskiej, czyli spacerem, na wrotkach, na hulajnodze, czy na deskorolce. Mhm. Także ja będę, będę się tym zajmować, aby promować to we Wrocławiu i, i zachęcać coraz więcej osób do tego, żeby taką aktywność prowadziły.
0: Czyli każdy, kto sobie łazi po mieście i każdy, kto sobie jedzie rowerem i na przykład zobaczy, a fajnie by było, gdyby tutaj była ścieżka, albo na przykład można by było w tym miejscu zrobić jakiś fajny deptak, to, to do Ciebie należy kierować takiego człowieka. To, do,
1: to ja będę tutaj stała Starała się, żeby to wszystko potem się zrealizowało. Ula, bardzo
0: Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i oczywiście zapraszamy na tę wystawę, która przypomni jeszcze gdzie i kiedy.
1: Tak, 15 maja wystawa będzie w kafe Rozrusznik przy ulicy Cybulskiego. Zapraszam serdecznie, więcej informacji będzie w social media, na moich kanałach też Wczesna Jagielnicka, no bo ja jestem Wczesna Jagielnicka. Dziękuję. też tak. (głos) (głos) Dzięki.